0: Willkommen bei Change, einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans und willkommen im Business-Podcast Change, einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Zeit ist Geld, hat mal jemand gesagt, und wir alle wissen, wie wertvoll Zeit ist, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir von Informationen, Anforderungen, Veränderungen geradezu erschlagen werden. Der schlaue Umgang mit Zeit ist daher wesentlich für uns alle. Und was wir in diesem Umgang verändern können, damit Zeit zu unserem Vorteil wird, darum geht es im heutigen zweiten Teil des Interviews mit Zach Davis. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du jetzt vielleicht zunächst zum ersten Teil springen, denn dann hast du alles in der logischen Reihenfolge. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß und tolle Impulse aus diesem Interview. Du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, das wir auch, glaube ich, alle kennen. Also ich wüsste jetzt niemanden, der das nicht kennt. Das ist das Thema Informationsflut. Ob das nun die Newsletter sind, die wir selber abonniert haben, ob das die Dinge sind, die wir in der Presse lesen. Zum einen setzen wir uns den Dingen freiwillig selbst aus. Zum anderen kommen sie aber auch automatisch auf uns drüber. Also in den Unternehmen werden wir ja mit, mit Informationen zum Teil auch zugeschüttet. Ähm, zum Teil dann unfreiwillig auch noch. Das sind diese berühmten Mails, wo dann 20 Leute in Copy oder Blind Copy stehen und die dann auch entsprechend lang formuliert sind. Ähm, gleichzeitig, und das klang vorhin ja auch schon mal durch, Mhm. haben wir ja dann so einen Eindruck, ich könnte ja was verpassen, wenn ich mir das jetzt nicht anschaue. Mhm. Wie können wir denn dieser Informationsflut, die ja absehbar auch noch weiter zunehmen wird, wie können wir mit der denn schlau umgehen?
1: Ja, auch das ist ein facettenreiches Thema. Ein erster Weg, den ich empfehle, das ist einfach konsequent auszusortieren, wenn es in Form, immer dann, wenn es Informationen sind, die keine Relevanz für einen haben. Mhm. Sei es, dass man auf einem Newsletter gelandet ist, der den man sowieso nie liest oder man auf einem manuellen Verteiler gelandet ist, ins CC gesetzt wird, dann aktiv zuzusehen, keinen Aufstand zu machen, so geräuschlos wie möglich zuzusehen wenig konfrontativ wie möglich zuzusehen, dass man diese Information nicht mehr bekommt. Ähm, mhm. Kleine Anekdote dazu. Ich habe vor ein paar Wochen aufgrund einer Urlaubssituation in das Postfach, äh, wo ich theoretisch, wenn ich will, Zugriff drauf habe, meiner Assistentin reingeschaut, wo die ganzen ähm, Info-Ad-E-Mails eintreffen. Und ich war, obwohl sie jemand ist, das sollte ich dazu schicken, äh, der sehr auf, ähm, auf Effizienz achtet. Sie arbeitet im Institut für nachhaltige Effektivität. Das ist schon ein Fokus. Ähm, aber wie hoch der Anteil an E-Mails ist, die dort eingehen, die für sie überhaupt keine Relevanz haben, ja, mhm. die, die einfach irgendwann, sie ist auf einem Verteiler gelandet oder ähnliches. Und wenn man da nicht konsequent aussortiert ähm, und zusieht, dass man diese E-Mails nicht mehr bekommt, hat man irgendwann nur noch 5% relevante E-Mails oder einen geringen mhm. Anteil. Und das ist eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, es lohnt sich, sich mit seinem E-Mail-Programm oder generell der Software, mit der man relativ viel arbeitet, für viele ist das im beruflichen Alltag Outlook oder eben ein anderes E-Mail-Programm, ein bisschen mehr zu beschäftigen, als das der durchschnitts -User macht. Man muss kein Experte sein, man muss nicht jede Funktion kennen, aber es gibt in Outlook zum Beispiel eine Aufräumfunktion. Ja, die man nutzen mhm. kann, wenn man nach dem Urlaub zurückkommt, hat 500 neue E-Mails und dann durch diese Aufräumfunktion werden dann redundante E-Mails größtenteils schon gelöscht. Das ah, okay. spart erheblich Zeit. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel unter ganz, ganz vielen. Mit Regeln okay. zu arbeiten, mit Farben zu arbeiten, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen und den Überblick zu erhöhen und dieser bessere Überblick entstresst. Und hilft dabei, wiederum bessere Prioritätsentscheidungen zu treffen. Also die ganzen Themen hängen auch ein Stück weg zusammen.
0: Also ich habe diese, diese Funktion, gebe ich zu, auch schon gesehen. Habe aber dann gedacht, hm, wer weiß, was die so alles löscht. Vielleicht löscht sie ja zu viel. Und deswegen ja. habe ich sie auch nie genutzt.
1: Also Empfehlung dazu, wer das nutzen möchte, jetzt für die Outlook-User und das sehr ungefährlich, risikoarm machen will, im ersten Schritt die gelöschten Objekte leeren. Das hat noch nichts mit der Aufräumfunktion an sich zu tun. Und dann nimmt man einfach einen Unterordner, den man für nicht ganz so wichtig hält und wendet die Aufräumfunktion auf diesen Unterordner an. Wenn man es dann mhm. nämlich würde rückgängig machen wollen, könnte man nämlich das, was jetzt in gelöschte Objekte verschoben wurde, ähm, wieder relativ leicht zurückverschieben. Aber ich kann auch mhm. sagen, ich gebe den Tipp seit Jahren, ich habe bisher noch keine Negativschilderung bekommen.
0: Okay, um an der Stelle, wo, wo ich persönlich zum Beispiel immer so, so ein kleines bisschen verzweifle, das sind die verschiedenen Systeme. Ich kann in einem Mail-System, kann ich natürlich wunderbar Ordner bilden, ähm, aber dann gibt es ja noch den Facebook-Messenger, den eben viele für berufliche Sachen nutzen. Dann gibt es die Business-Plattformen Xing und LinkedIn, dann kann man über Instagram-Nachrichten verschicken, ähm, so viele Möglichkeiten und gerade auch die Business-Plattformen Xing und LinkedIn, wo man keine Ordner bilden kann, da passiert es mir dann auch schon mal schnell, dass Dinge wirklich plötzlich nach unten rutschen und ich sie gar nicht mehr auf dem relevanten Radar habe. Und du hast natürlich dann diese Flut von verschiedenen Systemen. Hast du da auch Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, ich sortiere gerade meine Antworten, weil da haben wir viele Facetten, die wir besprechen könnten. Also eine Sache hast du schon angedeutet. In vielen Programmen kann man eben sortieren. Man kann Fähnchen setzen. Man kann mit Farben arbeiten. Das ist nicht überall. Gerade in den Social Media Kanälen, da kann man es größtenteils nicht so gut. Also, wenn das möglich ist, in dem jeweiligen Programm, macht das Sinn. Zum Beispiel, einfach Ampelfarben Ampel zu nutzen für den Status der Bearbeitung oder für die Relevanz oder mhm. was auch immer für Themen bezogen. Zweite Überlegung. Um, welche Kanäle brauche ich wirklich? Um, so, angenommen, jemand nutzt, um, ist auf vier verschiedenen Social-Media-Plattformen, dann ist halt auch die Frage, um, welche davon nutze ich beruflich wirklich? Ja, vielleicht mhm. macht es Sinn, sich auf zwei zu konzentrieren und da wirklich sinnvolle Maßnahmen zu implementieren, da mehr zu machen und zwei davon zu eliminieren. Auch das mhm. kann sinnvoll sein. Man muss nicht immer jeden Kanal mitmachen.
0: Mhm.
1: Um, dann vielleicht noch ein dritter Punkt, das ist die Unterscheidung zwischen, was ist ein Kanal für die reine Information oder wann ist es eine reine Information und, und ja, wann ist es eine Information, aus der eine Aufgabe resultiert. Mhm. Was ich damit meine ist, es ist meistens nicht so schlimm, wenn man viele Kanäle hat, die Informationen darstellen, schwierig wird es vor allem dann, also auch das kann einen überfordern, wenn es reine Informationen aus zu vielen Kanälen und in Summe zu viele Informationen sind. Aber in dem Moment, in dem aus vielen Kanälen Informationen resultieren, die Aktivitäten, die Aufgaben zur Folge haben, To-Dos mit sich bringen, dann mhm. wird schwierig, den Überblick zu behalten. Und dazu die Empfehlung, so wenige Orte wie möglich, an denen Aufgaben gesammelt werden. Mhm. Ja, In der Theorie hat man nur einen Ort, an dem alle Aufgaben gesammelt werden. Das ist schwierig, <lacht> ähm, aber so viel mal an der Stelle, je mehr Orte man hat, an denen Aufgaben sich sammeln oder Informationen aus denen Aufgaben resultieren, desto schwerer wird es, den Überblick zu behalten, desto stressiger wird es, desto größer die Gefahr, irgendwas zu übersehen und mhm. desto schlechter werden uns wird unsere Planung und werden unsere Prioritätsentscheidung. Mhm. Ja, also dann lieber, also was ich zum Beispiel mache, ähm, wenn ich wirklich irgendetwas per WhatsApp bekomme, das eine Aufgabe auslöst, was bei mir relativ mhm. selten ist, aber wenn es passiert, dann leite ich das tatsächlich an meinen Posteingang weiter, also an mein E-Mail-Postfach. Jetzt könnte man mhm. sagen, Mensch, das ist ja keine Wertschöpfung, aber ich möchte nicht hinsichtlich Aufgaben WhatsApp auch noch stellvertretend für einen weiteren Kanal überwachen müssen.
0: Mhm. Ideal wäre ja eigentlich, wenn man eine Oberfläche hätte, wo man diese ganzen Kanäle problemlos einbinden könnte. Ja. Also Aufruf an alle äh, Gründer, die gerne etwas gründen wollen. Ich glaube, dass da eine ein hoher Marktbedarf besteht.
1: Genau. Und solange es sowas nicht gibt, kann es manchmal ganz hilfreich sein. Ähm, zum Beispiel, wenn man überwiegend in einem bestimmten physischen Büro arbeitet, an einem bestimmten am gleichen Arbeitsplatz, ähm, ist, dass man einfach eine physische Wand hat. Also ich habe in meinem Büro, mhm. da sitze ich jetzt gerade nicht, ähm, aber in meinem Büro, sonst könnte ich es zeigen, ähm, habe ich insgesamt drei ähm, Whiteboards, gut in der Größe eines Flipcharts, ungefähr so mhm. ich 90 mal 120 und mhm. ähm, ja. schreibe dort einfach die wesentlichen Dinge drauf, die zum Beispiel für den Tag oder für die nächsten zwei, drei Tage anstehen. Ja, also mhm. ganz klassisch old school Stift und Zettel und ich will, weil es mir hilft, es einfach im Fokus zu, zu haben, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Dinge, die wirklich wichtig sind, dass sie nicht untergehen in der Vielzahl der kleinen, kleinen Vorgänge, Informationen, etc. Mhm.
0: Damit haben wir jetzt auch schon einen guten Übergang zu meiner nächsten Frage, denn mhm. wir hatten ja bisher so Punkte, die jeden Einzelnen, jedes Individuum betreffen, aber in den Unternehmen haben wir natürlich viele Individuen, da haben wir Teams. Wir arbeiten mit anderen zusammen, wir arbeiten in Gruppen und du hast es gerade mit den Boards im Büro angesprochen. All diese Dinge, die beeinflussen ja die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Wie kann denn mit Blick jetzt auf das, was wir gerade alles erläutert haben, was du uns erklärt hast, wie kann denn die Zusammenarbeit besonders in Unternehmen effektiver gestaltet werden?
1: Ja, auch das ist ein weitreichendes Feld. Ähm, zunächst einmal, ja, wir sind keine Inseln, wir haben eine zunehmende Komplexität, wir haben eine zunehmende Arbeitsteilung und dann haben wir auch noch die, ähm, die Kommunikationsmöglichkeiten, die es uns erlauben, sehr, sehr viel quasi unbegrenzt und jederzeit miteinander zu kombinieren und fertig ist das Chaos, das wir alle haben. Ähm, also ähm, Stichworte, die dabei aufkommen, sind ähm, Klarheit der Absprachen, äh, Klarheit in der Kommunikation, äh, Umgang mit Zusagen, ähm, wie mhm. vermeide ich den Hinterherlaufaufwand, wie gehe ich mit bestimmten Pappenheimern um, wie erhöhe ich die Meeting-Effizienz, also da gibt es ja. wahnsinnig viele Themen und ähm, was immer, wenn wir solche Themen behandeln, zum Beispiel in einem Workshop, erdeutlicht wird, ist, wie groß die Schnittmenge zwischen Zeitmanagement und Kommunikation mittlerweile geworden ist. Also häufig mhm. kommen da Themen auf, angestoßen durch eher Zeit- und Selbstmanagement-Themen, Hilfe, ich bin überladen, ich habe zu viel zu tun und zu wenig Zeit, hin zu den Ursachen, die häufig in der Ineffizienz in der Zusammenarbeit liegen. Und ähm, und dann kommen wir häufig auf Themen wie, ähm, häufiger Wunsch übrigens, äh, in Zeitmanagement-Seminaren, ich muss lernen, besser Nein zu sagen. Ja, mhm. Wo man im ersten Moment denkt, was hat das mit Zeitmanagement? Aber natürlich hat das viel miteinander zu tun. Ähm, wie kriege ich meinen Kollegen dazu, die Dinge wie zugesagt zu liefern oder pünktlich mhm. zu liefern? Wie kriege ich meinen Kunden oder Mandanten dazu, mir die Informationen zu beschaffen, vor allem, wenn er dann siedend heißt, gerne das Gesamtergebnis hätte. Mhm. Ähm, und gut, ich weiß nicht, wie tiefer wir jetzt das Thema Kommunikation reingehen können, aber Klarheit in der Kommunikation, Stichwort aktives Zuhören oder wenn es konfliktträchtig ist, Stichworte Ich-Botschaft versus Du-Botschaft, ähm, werden wir jetzt nicht die Zeit, glaube ich, haben, in all diese Themen reinzugehen, halte ich für sehr, sehr wichtige Themen.
0: Ist, ist auch so, dass das Setting etwas, das Meetings effektiver oder effizienter macht? Ähm, ich selber hatte schon, hab den, den, Eindruck, das Gefühl, dass wenn Meetings im Stehen gemacht werden, dass die deutlich effizienter sind. Dass das Stehen, was ja eigentlich sogar, was gesünder ist, nicht eigentlich ja. ist, ist Gesünder als Sitzen, mhm. aber vielen ist das unangenehm und deswegen sind sie einfach mehr auf dem Punkt bei dem, was sie sagen. Also ist das Setting? Ja,
1: Sache. also viele Faktoren haben einen Einfluss. Ja, das Setting im Sinne des Stehens versus Sitzen kann sinnvoll sein. Natürlich nicht bei einem Thema, das sinnvollerweise zwei Stunden benötigt. Da würde ich es nicht allen zumuten, dann unbedingt zwei Stunden stehen zu müssen oder nicht sitzen zu können. Mhm. Ähm, dass es eine Agenda vorab gibt, dass sie vernünftig vorbereitet ist, dass man, ähm, ich nenne es ganz gern die Eilsystematik, vor jedem agendapunkt das Ziel schreibt. Also nicht nur das, das Thema, mhm. um das es geht, sondern zum Beispiel E für Entscheidung. Und dann mhm. einleitet mit dem, mit dem Hinweis, als nächstes besprechen wir folgendes Thema. Das Ziel ist, eine Entscheidung zu diesem Thema zu, äh, zu treffen. So Und dann erhöht sich die Entscheidungsorientierung, und das völlig ohne ein Kommunikationstraining, der anwesenden Teilnehmer. Oder I mhm. für Information oder L für Lösung. Schreibt man Lösung davor und das, Thema, das, das Thema und sagt dann, ähm, als nächstes wollen wir eine Lösung finden für folgendes Problem. Erhöht das die Lösungsorientierung der Teilnehmer? Mhm. Ja, oder was ich in Meetings auch gerne nutze, das sind Fragen. Ähm, und da sind wir wieder bei, der Schnittmenge Zeitmanagement und Kommunikation. Mhm. Ähm, einfach mal denjenigen, ein simples Beispiel, denjenigen, der es sowieso aufgrund der Zuständigkeit umsetzen wird, einfach mal zu fragen, kurze Zwischenfrage, ähm, fehlt Ihnen zu dem Thema noch irgendein Input von uns als Gruppe oder haben Sie schon alles, was Sie benötigen? Was passiert mhm. dann? Ja, entweder derjenige sagt, nee, nee, mir fehlt noch was, verrät das dann, dann kann man sich darauf konzentrieren oder derjenige sagt, ähm, nee, eigentlich habe ich alles und dann erübrigen sich alle weiteren Diskussionen. Ja. Und da gibt es so viele Möglichkeiten mit Fragen, die Produktivität zu erhöhen. Ja, zwei Personen verstricken sich im Detail. Stelle ich ganz gerne die eine Frage wie ähm, kurze Zwischenfrage ähm, nur damit ich es damit ich's nachvollziehen kann. Was ist der Kern der Sache oder wie was ist Ihr Wunsch von uns als Gruppe bezüglich dieses Themas? Wie können wir dabei helfen? Mhm.
0: Ja, also
1: Fragen sind ein wunderbarer Weg, auf wunderbar eleganter Weg die Produktivität in einem Meeting zwei Personen oder mehr zu erhöhen. Und Spannendes Thema. Du, du hattest ähm, zum Thema ähm, Effektivität in, im Betrieb, ähm, in einer Organisation gesprochen. Vielleicht ein ganz kurzer Input dazu. Ähm, gerade in den letzten Jahren werden ja zunehmend Kollaborationstools eingeführt. Mhm. Und das ist alles, das ist wunderbar. Mein Kritikpunkt daran ist, dass ähm, meistens es keine Schulung dazu gibt oder es gibt eine Schulung, aber der Sinn und Zweck, die Kernidee dahinter wird nicht erläutert. Heißt? Ganz, ganz simpel. Ähm, ähm, es gibt eine Person A und eine Person B. Person A möchte mit dem Thema weiterarbeiten, braucht dazu Input zum Stand der Dinge von Person B. Mhm. Ähm, es gibt so zwei Szenarien. Entweder A erreicht den B, dann ist B aber rausgerissen, bekommt aber A seine Information oder A erreicht denjenigen gerade nicht. Das ist zwar gut für das unterbrechungsfreie Arbeiten für, von B, aber A kriegt seine Information nicht. Gibt es mhm. aber eine zentrale Stelle Z in einem Kollaborationstool, an dem das Wesentliche festgehalten wird? Ja, also nicht jeder Kleinkram, aber das Wesentliche kann A zu jeder Tages- oder Nachtzeit nachgucken, ohne B rauszureißen. Mhm. So, das ist etwas, das kann man jetzt, das waren ich quasi 60 oder 90 Sekunden wahrscheinlich, vielleicht noch ein bisschen blumiger in drei Minuten darstellen. Und schon sitzen da alle und denken sich: Ah, ja.
0: das ist der Sinn
1: und Zweck. Ich werde weniger rausgerissen, wenn ich B bin. Und wenn ich A bin, Kriege ich die Informationen, die ich brauche? Ach so, und wir können damit übrigens den internen E-Mail-Verkehr um 50 Prozent reduzieren. Mhm. Das sind echte Argumente.
0: Ja. Und wie ist die Realität? Also wie, wird, wie werden die Kollaborationstools in der Realität eingesetzt?
1: Also es mag Ausnahmen geben und rühmliche Ausnahmen, aber was ich so erlebe und höre von meinen Teilnehmern, meistens heißt es, ab Montag gibt es ein neues Tool. Bitte okay. ja, oder ja. es gibt vielleicht noch eine Schulung, mehr oder minder gut gemacht oder intensiv, in der sich aber meistens, und nochmal, es geht mir nicht um Kritik als Selbstzweck, sondern um eine konstruktive Kritik, in der meistens die ganzen Funktionen, Knöpfe, Funktionen und Knöpfe erklärt werden. Mhm. Auch das gehört natürlich dazu. Aber das Wozu vorher zu erklären, ähm, ist keine neue Feststellung, aber es wird regelmäßig übersehen.
0: Das heißt also, wir, unter dem Strich, wir haben einen, einen hohen Bedarf und auch einen hohen Nutzen davon, wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie wir Zeit intelligent managen und steuern können und welche Tools uns dabei unterstützen.
1: Für sich selbst ähm, und in der Zusammenarbeit. Und
0: mhm. äh,
1: wenn man beides macht, ähm, hat man gute Karten, produktiver zu sein und die Anforderungen, die aus verschiedenen Richtungen auf einen einströmen, mit einem halbwegs überschaubaren Stresspegel und zur so Zufriedenheit aller zu erledigen.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gibt es manchmal, das möchte ich schon relativierend auch dazu sagen, manchmal ist es einfach zu viel. Mhm. Ja, wenn, plötzlich, wenn es 50 Prozent mehr Aufgaben sind und äh, zwei Personen weniger in der Abteilung, irgendwann muss man halt auch mal Nein sagen.
0: Ja. Das ist so. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass... In, in deiner Wahrnehmung ähm, sich die, die Thematiken, die Herausforderungen ähm, in etwa ähneln, wenn du so auf die Branchen schaust. Wie ist das denn, und das finde ich immer hochspannend, bei Männern und Frauen? Wie Gibt es da Unterschiede, wie Männer und Frauen mit, mit Zeit und, und Zeitsteuerung umgehen?
1: Ich bin nicht sicher. Ich habe da keine so wahnsinnig klare Tendenzbeobachtung. Also ich erlebe in der Kommunikation und vielen anderen Verhaltensweisen durchaus tendenzielle Beobachtungen. Unterschiede. Und ich lebe mit vier Frauen zusammen, also eine Ehefrau und drei Töchter mhm. ähm, zusammen. Insofern habe ich da, glaube ich, ein bisschen einen Einblick ein. Aber ganz im Ernst, ich erlebe vor allem unterschiedliche Persönlichkeiten. Ob es da Tendenzen Mann-Frau gibt, weiß ich nicht. Ähm, ich beobachte, dass Menschen sehr unterschiedlich anknüpfen, das was du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, unterschiedlich viel Zeit gedanklich in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft verbringen. Und mhm. ohne dazu philosophisch werden zu wollen. Ich glaube, den meisten von uns, mich eingeschlossen täte es ganz gut, einen etwas höheren Anteil der Zeit in der Gegenwart zu verbringen. weil Wir können ja. nur den einen Moment managen. Ja, mhm. natürlich macht es, ähm, gibt es Platz für vergangenheitsorientierte Gedanken und zukunftsorientierte Gedanken. Vergangenheit, wenn entweder es eine schöne Erinnerung ist oder wir was lernen können aus der Vergangenheit. Zukunftsorientiert dann, wenn wir uns freuen auf etwas oder auf einer praktischen mhm. Ebene etwas planen wollen, etwas geistig mhm. vorwegnehmen wollen. Das Zeitintelligenz hat auch damit zu tun, zum Beispiel auf seine Woche draufzuschauen und sich zu fragen, bei einer Aufgabe, die erst am Mittwoch ansteht, schon am Montag sich vielleicht zu fragen, was habe ich denn an Voraussetzungen, brauche ich noch einen Input von irgendjemandem um nicht am, am, am Mittwoch, wenn man um 14 Uhr die Aufgabe durchführen möchte, äh, dann kurz vor 14 Uhr den Kollegen zu fragen und den in Bedrängnis zu bringen, mhm. sondern vielleicht schon am Montag. Ja. Aber mehr Zeit in der Gegenwart zu verbringen, ich glaube, das täte gut für den, in Bezug auf den Stresspegel und die Produktivität zugleich. Und ja. ähm, ich erlebe auch, dass es Unterschiede gibt, von Person zu Person das Thema was wir vorhin hatten ähm, wie sehr man diesen Druck meint brauchen zu, meint zu benötigen die Dinge auf den letzten Drücker zu machen ja, mhm. das ist äh, glaube ich mit Nachteilen verbunden
0: mhm. Das kann ich dir nur zustimmen. Du hast gerade gesagt, dass du vier Frauen zu Hause hast. Du hast ja noch ein bisschen mehr zu Hause. Und ich möchte einen kleinen Sprung vom Berufsleben ins Privatleben machen. Du, du hast fünf Kinder, du hast behaarte Ergänzungen auf vier Beinen. Ja. Du hast eine Devise Home First. Wie sieht private Zeitintelligenz aus? Gibt es da Dinge, die da anders sind? Kommt da noch ein, irgendwas on top? Wie unterscheidet sich das?
1: Ja, also ich glaube, eine, eine große Herausforderung auch in unserer heutigen Zeit, und wahrscheinlich wird sich das auch nicht ändern in den nächsten Jahren, das ist, wenn man privat ist, und ich bin da auch nicht in dem Punkt nicht das leuchtende Vorbild immer, dass man dann auch wirklich da ist, und zwar nicht physisch da ist, sondern auch geistig da ist und es mhm. ist so leicht mittlerweile Eingriff zum zum Handy und man hat sein Büro schon wieder schon wieder dabei ähm, und äh, wirklich präsent zu sein ähm, mhm. präsent zu sein gegenüber den Personen die die da sind egal ob man im kleineren oder größeren Haushalt lebt ähm, und äh, klar zu trennen zwischen beruflichem und privatem und das ist das ist schwierig ähm, das ist äh, die die Übergänge wie gerade schon angedeutet sind sind sehr fließend und mhm. ich glaube ähm und es gibt Momente, in denen man hin und her gerissen ist. Mhm. Ja, also es ist ein gutes Beispiel jetzt jetzt einfach gerade, dass sich ähm, die Frage sich für mich gestellt hat, da wir unseren Urlaub verschoben hatten, ähm, ob ich das Seminar, das ich nachher heute geben werde, ähm, ob ich versuche, das zu, zu verschieben mit dem Kunden, einen neuen Termin auszumachen oder ob ich einfach diesen Urlaubstag in Anführungsstrichen opfere. Und eine Perspektive, die vielleicht auf einer pragmatischen Ebene ähm, Menschen, die das hier gerade hören oder sehen, hilft, ist zu unterscheiden zwischen Mikro- und Makrobalance. Mhm. Also was ich damit meine, ist, es ist, glaube ich, völlig unmöglich, eine Mikrobalance herzustellen. Also selbst in einem Tag. Klar, der perfekte Tag. Ich hatte mal einen nahezu perfekten Tag. Habe ich morgens die Kinder in die Schule gebracht, also haben gefrühstückt. Ich habe die Kinder in die Schule gebracht, ähm, und Kindergarten, also in unterschiedlichen Alters. Ähm, bin danach zum Flughafen gefahren, ähm, hatte einen Inlandsflug, habe äh, zu einem Vortrag. Ähm, Hat sogar noch Zeit, ähm, vorher am Strand, das war eine Strandlocation, eine Runde laufen zu gehen, im Meer zu schwimmen, den Vortrag zu halten. Ähm, ist alles super gelaufen, die, die Keynote, habe Folgeaufträge bekommen bin wieder zurückgeflogen und war um ich glaube 16 Uhr oder so wieder daheim konnte mit den Kindern spielen das ist der theoretisch perfekte Tag ja mhm. ähm, so ähm, das wäre Mikrobalance ähm, das wär, wäre Balance innerhalb eines Tages das ist mhm. schwierig bis unmöglich das innerhalb eines Tages herzustellen Und wenn wir kleinere Zeiteinheiten nehmen ist es noch unrealistischer aber innerhalb von zwei drei Tagen oder innerhalb einer Woche ja, wenn wir die Planungsperiode ein bisschen oder die Periode, die wir betrachten, ein bisschen erhöhen, dann ist das in der Regel möglich und das ist wichtig. Mhm. Ähm, ein, ein einzelner Tag oder ein halber Tag, oder manchmal auch, auch zwei, drei Tage am Stück, können völlig außerhalb der Balance sein. Ja? Ich bin manchmal drei Tage am Stück unterwegs. Mhm. So, da finde ich privat bis auf ein bisschen Kontakt über die Ferne, finde ich quasi nicht statt. Ja? Und ja. dann ist das Beruf. So, das ist keine Balance. Ja, Aber wenn man den Zeitraum ein bisschen vergrößert, und das ist das Wichtige, ähm, ja, das ist bei einem etwas größeren Zeitraum dann eine Balance da ist. Und dass man mhm. nicht überall, vielleicht das auch noch, ähm, dass man versucht, in möglichst jedem Lebensbereich nicht schon im Defizit zu sein. Mhm. Ähm, will heißen, irgendwie schon... Ja, dass das Bankkonto ein bisschen gefüllt ist. Das meine ich jetzt nicht im nicht nur im monetären Sinne, sondern auch übertragend, dass Beziehungskonto ein wenig gefüllt ist, auch wenn das jetzt mhm. sehr transaktionsbezogene Art und Weise ist, das, das zu betrachten und eine sehr äh, unromantische Gerade.
0: Ja, aber das kann ich ja auf alle Lebensbereiche ausdehnen. Ne? In genau. ich auch sage, indem man meine Gesundheitsbank, Gesundheit. mein Gesundheitskonto ja. ein bisschen gefüllt ist, ähm, genau. mein soziales Umfeld im Sinne von, von Freunden, mein, mein Hobbykonto, äh, was man vielleicht unabhängig von den anderen Menschen macht, dass man schaut, dass das ganze Leben in, in so einer Balance ist.
1: Genau, und wenn die Beziehung zu den Familienmitgliedern im Großen und Ganzen, es muss ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen in allen Punkten sein, im Großen und Ganzen gut ist und im Großen und Ganzen die Work-Life-Balance passt, dann kann man mal, um mir jetzt mal so eine Ausrede zu geben für heute, dann ist es auch mal möglich, auch wenn das nicht die Primäridee des Urlaubs ist, einfach dann mal ein bisschen was zu entnehmen von diesem Konto, solange es im Großen und Ganzen passt. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wir sind im Familienhotel, wie ähm, an manchen Stellen, äh, gerade auch auf die Väter ähm, aus irgendwelchen Gründen, mehr als die, die, da sind wir vielleicht bei Männern und Frauen, aber teilweise auch die Damen an ihren Smartphones ähm, hängen, ob beruflich oder nicht und nicht da da sind, ähm, physisch mhm. da sind, aber nicht, nicht da sind in Wirklichkeit, also auf einer emotionalen, auf einer Präsenzebene, mhm. dann frage ich mich schon manchmal, was da bei der Einzelperson oder in unserer Gesellschaft nicht ganz so optimal läuft. Ohne ja. zu behaupten, in dem Punkt immer das perfekte Vorbild zu sein. Wir sitzen da ja auch manchmal ähm, am Essen, beim Essen, am Tisch und alle haben ihr, ihr Handy in der Hand, aber dann mhm. braucht es wenigstens einen, der eingreift und sagt: Leute, komm, einfach mal, einfach mal zur, zur Seite legen. Ja. Mhm.
0: Zack, das waren unglaublich viele tolle Tipps, wahnsinnig viel Content, der einen ganz hohen Nutzen hat. Und ich bin immer so ein Fan von von der Zahl drei. Drei konkrete Tipps, weil drei ist etwas, das kann man sich ähm, auch noch gut merken und direkt umsetzen. Wenn ich jetzt das Ganze mal so zusammenfasse oder die Aufgabe gebe ich dir, ähm, kannst du drei konkrete Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer benennen, wo sie jetzt ad hoc ansetzen können mit eigenen Veränderungen, ja, um zukunftsfähig in diesem Thema auch aufgestellt zu sein. Was genau sollten Sie jetzt tun?
1: Okay. Ich versuche nochmal drei andere Punkte, die wir noch nicht besprochen haben, um noch, noch was Neues zu, zu liefern. Ähm, das eine ist, ich finde es unheimlich hilfreich, ähm, bevor man eine Tätigkeit startet, gerade eine, bei der es so um Performance geht, seine Intention zu klären. Also nicht nur das Ziel, mhm. sondern was ist meine Absicht? Zum Beispiel in unserem Gespräch oder wenn ich vor eine Gruppe trete, ähm, inhaltliche Substanz, Nützliches zu liefern und dabei einen Schuss Entertainment zu bieten. So, das ist meine Intention. Das heißt mhm. nicht, dass es immer gelingt und immer perfekt gelingt, aber es hilft, sich dieser Intention bewusst zu werden. Das Zweite ist vielleicht kein Wunder, als aus dem Mund einer Person, die intensiv im Bereich der, der Weiterbildung seit vielen Jahren aktiv ist, das ist an sich selbst zu arbeiten. Ja. Mhm. Es gibt einen alten Spruch, ich glaube ursprünglich von Jim Rohn, Persönlichkeitstrainer aus den USA schon ewig her, ist schon länger verstorben, der sinngemäß, glaube ich, sagte, wenn du wenn du hart an dir selbst arbeitest oder hart zu dir selbst bist, wird das Leben irgendwie gut oder leicht zu dir sein und umgekehrt. Mhm. Ja, da finde ich es viel dran. Ja? Ähm, also an sich selbst zu arbeiten. Das kann Weiterbildung bedeuten, aber auch kleine kontinuierliche Fortschritte in anderen Bereichen. Und das, das Dritte ist ähm, zu unterscheiden zwischen ähm, dem Arbeiten in einem Vorgang und dem Arbeiten an einem Vorgang. Mhm. Und jeder, der uns gerade zuhört oder uns sieht, ähm, ist... Ob Führungsverantwortung oder nicht, ob selbstständig, ob angestellt, ist in manchen Bereichen zuständig für die Durchführung von etwas, aber auch in der Regel zuständig, ein Stück weg zumindest, für die Art und Weise der Durchführung. Mhm. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich arbeite in einem Prozess oder an einem Prozess oder wenn ich Abteilungsleiter bin, in der Abteilung, an der Abteilung oder wenn ich ein Unternehmen leite, ob ich arbeite in einem, eine in dem Unternehmen oder am Unternehmen. Und mhm. letzteres ist das, was zu kurz kommt, aber das, was die größere Hebelwirkung hat.
0: Mhm. Super, ganz, ganz toll. Ähm, zum Abschluss, und das war jetzt noch nicht der Abschluss, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die, die stelle ich allen meinen, ähm, meinen Interviewgästen und ich finde es immer wieder spannend und ich weiß, dass die Hörer das auch spannend fänden, wie unterschiedlich eigentlich jeder antwortet aber dass man trotzdem irgendwie so, so, eine, so eine Linie in dem Ganzen sehen kann. Deswegen erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Es ist immer schwierig, das selber zu beurteilen. Ähm, gleichzeitig, ähm, ich habe in bestimmten Bereichen einen gewissen Anspruch <lacht> mhm. ähm, an das, was ich liefere. Ich glaube, mit dieser Zielsetzung fängt es an und ich bin offenbar, ob es äh, etwas ist, was ich mir an, antrainiert habe oder vielleicht einfach zufällig eine Stärke ist, glaube ich relativ gut darin, Dinge, die einigermaßen komplex, vielschichtig, vielleicht auch undurchsichtig sind, ähm, auf eine nutzbare Ebene zu bringen. Mhm. Ja? Und ähm, eines der größten Komplimente ist, wenn am Ende eines, eines Trainings, eines Vortrags jemand sagt, Mensch, eigentlich ist das doch total banal genau, die drei Dinge mache ich jetzt oder die fünf Dinge, ähm, weil es dann gelungen ist, ob es wirklich komplex war oder nicht, es auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, ja das sehe ich genauso, das stimmt. Hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv?
1: Nichts, was ich auf jede Lebenssituation übertrage, aber ein Spruch, der für mich zum Beispiel lange ein, ein Motiv war, und Stück weg auch heute noch, ist, ähm, den ich auch selber glaube, ich, ich, ich glaube, dass ich ihn erfunden habe, <lacht> ähm, das ist Leaders are readers and readers are leaders. Ähm, weil ich finde, dass man sich über überlesen, es gibt viele Weiterbildungsformate, ich bin ein großer Freund von, von digitalen Formaten oder Blended-Formaten, ähm, auch Anbieter also. in dem Bereich, aber ich finde, ähm, aber ich finde, dass nach wie vor ein Buch, ob jetzt physisch, und ich habe gerne ein haptisches Buch in der Hand, ich finde, dass Bücher, das Wissen einer Person, die Expertise auf eine schöne Weise mit einer meistens hohen Qualität kondensieren. Mhm. Und insofern ähm, finde ich es da viel dran und ich versuche persönlich, ähm, sehr viel in Form von kleinen Verbesserungen zu, zu denken.
0: Mhm. Ja. Dann würde ich das noch äh, mit einer Winzer-Ergänzung versehen. Leaders are readers and hearers. And readers and hearers are leaders.
1: He hearers and viewers, ja, genau. And viewers, <lacht> genau. genau.
0: Und ja. die, die dritte Frage, wenn du deinen beruflichen Lebensweg nochmal zurückblickst, was ist da so deine wichtigste Erkenntnis raus?
1: Ähm, ja, dass ähm, es, man nicht immer ganz vorne sein muss. Man muss nicht immer den, den Wettbewerb gewinnen und die Nummer eins sein. Aber es hilft, zumindest im vorderen Mittelfeld zu sein oder in den entscheidenden Bereichen in den obersten zehn mhm. Prozent.
0: Ähm,
1: und wenn man das macht... Ähm, dann wird man wahrscheinlich immer ein ganz gutes Auskommen haben. Konkret runtergebrochen auf zwei Aspekte, nämlich zum einen äh, die Qualität dessen, was man, man liefert, ob gegenüber externen oder internen Kunden. Und ein bisschen gehört auch die Verpackung dessen und das Vermarkten dessen oder das Darstellen, das überzeugende Übermitteln des Ganzen mhm. dazu, wenn keiner weiß davon oder man der Beste im stillen Kämmerlein ist und nicht so ein bisschen auch das präsentieren kann. Ähm, dann, dann wird es schwierig. Und wenn man in diesen mhm. in seinen Kernbereichen ähm, qualitativ und auch in der Darstellung vielleicht zu den obersten 10, 20 Prozent gehört, dann wird man in der Regel Krise hin oder her ja, oder Rückschläge hin oder her in der Regel eine gute Relevanz haben.
0: Mhm. Ich glaube, du hast ganz vielen Menschen, die hier zugehört und zugeschaut haben, Appetit gemacht, mehr mit diesem Thema zu machen. Und ich weiß, du hast auch für unsere Zuhörer und Zuschauer einen, ich nenne das mal Podcast-Knaller mitgebracht, ein kleines Präsent. Deswegen finale Frage, wenn man mit dir arbeiten will, wie findet man dich, wo findet man dich? Und wie kommen unsere Zuhörer und Zuschauer an diesen kleinen Podcast-Knaller? Und was ist es?
1: Ja, genau, okay. Ähm, ich versuche chronologisch zu antworten. Also zu finden bin ich relativ einfach, ähm, indem man einfach meinen Namen, Zach Davis, Z-A-C-H und dann Davis, wie der Davis Cup, vielleicht kennst du ein oder andere noch, die a v i s mhm. googelt, ähm, peoplebuilding.de, ähm, wie People und Building, ist meine Webseite für Unternehmer, unternehmer-freiheit.com und ansonsten die Social-Media-Kanäle. Also ich bin relativ leicht im Netz zu finden und genau möchte gerne noch was anbieten und das völlig kostenfrei wäre mein Buch Zeitintelligenz. Ich habe Einige Bücher geschrieben, aber das Relevanteste zu diesem Themenbereich ist das Buch Zeitintelligenz. Und wer das kostenfrei als E-Book, das heißt als PDF-Datei haben möchte, kann gerne einfach eine E-Mail schreiben an Info at PeopleBuilding, auch hier wieder wie die englischen Wörter People und Building, in einem durch.de mit dem Stichwort dieses Podcasts und kriegt es dann. Ähm, kostenfrei, ohne irgendeinen Hintergedanken. Also man verpflichtet sich nur eine monatliche Gebühr von, nein, einfach als kleinen Mehrwert, ähm, bekommt dann das Buch in voller Länge zugeschickt. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil ich weiß, dass ähm, es auch einen gewissen Anteil Unternehmern gibt, ähm, und viele Unternehmer sich gerade, Stichwort Corona-Krise, gerade nicht leicht tun, nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, ähm, wem ich da helfen kann, den Umsatz wieder zu stabilisieren, ähm, dem biete ich sehr, sehr gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch oder Strategiegespräch an. Das kann ich nicht für 100 Personen jetzt tun, aber für, für ein paar Personen, die sich zuerst und um plausibel melden, sehr, sehr gerne.
0: Super. Ich verlinke natürlich das alles noch in den Show Notes. Also wer das jetzt nicht mitschreiben konnte, keine Sorge, das findet ihr alles entsprechend im Podcast und natürlich auf der Webseite. Zack, ich danke dir ganz, ganz herzlich zum einen für die Zeit, die du dir genommen hast, äh, auch im Urlaub vor allen Dingen, auch wenn du heute ein Seminar hast. Du hast natürlich dadurch auch das Frühstück mit deiner Familie entweder verschoben oder geopfert. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich und vor allen Dingen für diesen Wahnsinns-Content. Da waren so viele Impulse und Ideen drin. Ähm, das war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Zum guten Gespräch gehören immer zwei Seiten.
0: Oh, danke. Ja, und ich danke natürlich dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst, dass du dran geblieben bist, wenn du Menschen kennst, für die dieses Thema auch hochrelevant ist. Und ich glaube, die kennen wir alle. Dann gib doch einfach die Informationen über diese Podcast-Episode weiter und teil die Folge mit ihnen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei Change einfach machen. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.